0: Olá, Nightbladers, Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu amigo Domênico e
1: qual é a pauta hoje, Domênico? Eu não tenho nem direito à saudação agora, o negócio é tipo, vamos na pauta. Isso aí, é que eu achei que <risos> essa podia
0: ser uma boa frase de, de efeito.
1: É, é que o problema todo de fazer é essa entrada é que chama todos os tipos de piadas ruins, né? Porque a, a pauta não tá na mão? Não, a pauta não tá na mão. Ah, que ruim. A pauta tá na mesa, quer dizer... Enfim. Então dá com a
0: pauta na mesa aí, vamos, vamos tocar esse barco. Hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor edição, né? Se é a terceira ou a segunda. edição Não, não isso. é isso.
1: Não é isso? Ah, eu achava que era. Não, basicamente é uma comparação entre... Especificamente sobre as questões de, de teogonia das duas edições, né? De como é que se baseavam os, os, os elementos e a, a, a criação dos, do, do, do cósmica do cenário da segunda edição... Com relação à terceira edição. E o que que isso envolve em termos mecânicos e de cenário mais propriamente dito, mais para os jogadores. Muito bem. Então, depois da vinheta.
0: Então. Qual é a melhor edição? A terceira ou a segunda?
1: Eu, obviamente, prefiro a terceira. Eu também. É sempre... A última é sempre Mas melhor. Mas é porque também a gente tá fazendo uma série de revisões com relação ao cenário para deixar ele claro, mais claro, conciso. né
0: claro aí ah, tem toda aquela questão que a segunda, a segunda edição, conforme a gente foi jogando, a gente foi encontrando problemas que a gente foi corrigindo, bom, acrescentando elementos e tudo mais. Né? É o mesmo jogo, né? Só tem umas, algumas modificações. E, claro, é, é, tem muito mais modificação da segunda para a terceira do que vai ter, por exemplo, para a terceira ah, para a quarta. Ah, com certeza. Lá, Particularmente
1: em relação ao cenário, né? O cenário é, da segunda para a terceira... É, o, o
0: cenário, eu vou te dizer, que não me preocupa. Não me preocupa tanto, porque. Uh, não é todo mundo que usa o cenário, né? Muita gente gosta de usar o, fazer o seu cenário próprio. Então, modifica. E o cenário é aquilo. O cenário tá. A gente mais acrescenta coisa do que
1: muda. É, não, mas acontece que é. na, da terceira edição, pra, pra, da segunda pra terceira edição. Aliás, da primeira. Bom, tá, não vou contar a primeira, mas enfim, da segunda pra terceira edição. Tinha muita coisa escrita por muita gente, no, no, no na, principalmente nas Dragon Caves, que quando a gente foi sentar para relacionar os eventos que tinham acontecido historicamente e tal, fazer uma linha de tempo, eles não batiam. Então, sim, isso sim, era um sim, problema, sim. assim, tal é, de concisão é, 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 do cenário.
0: É, 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 aquela coisa que acontece no, no, nos quadrinhos, né? A gente precisou fazer ali uma crise das infinitas terras é ali um... e
1: reorganizar a as referências todas teve né? que ser uma teve, a gente teve que fazer uma revisão com relação ao cenário particularmente na parte cronológica e isso envolveu outras coisas também porque tipo a gente tinha a revolta dos dragões mas a gente não tinha o um motivo da revolta dos dragões a gente não tinha uh, uma razão para a gente ter a quantidade de raças que a gente tem no cenário por exemplo tecnicamente era um, um cenário em que cada eu não sei isso nunca ficou descrito em lugar nenhum Uh, teoricamente algumas raças foram criadas por causa da influência de, de Mórfia Então a gente tinha lá, eu acho que eram os Levente, os Marrocos, os Fira e os Grotons Eles tinham vindo de... de teriam se, or, or, se originado em, em Mórfia Eles foram criados especificamente para esse cenário E aí passaram a ser usados no cenário em geral Uh, mas as outras raças todas e tal, elas não têm uma, uma, uma origem muito certa. E para para quem não conhece o cenário, Morphea basicamente era um, um, um plano semi... Um, eu acho que era um semi-plano, na verdade, que era basicamente um oceano infinito com uh, várias ilhas e cada uma dessas ilhas tinha uma espécie de nexo elemental que fazia com que as ilhas, uh, uh, os habitantes das ilhas desenvolvessem características ligadas àquele elemento. Então a gente, e aí o, o Tiago, que foi o cara que criou esse material Ele criou uh, uh, essas ilhas usando a lógica dos quatro elementos básicos gregos Aquele, uh, Os famosos, no caso, né? Terra, fogo, água e ar Então, baseado em cada um deles A gente tinha quatro raças que tinham essa sintonia com o um elemento Então os Marrocos eram ligados à terra Os Levents ao ar Eu não lembro se eram os Levents ou se eram os, os Fain Mas eu acho que eram os Levents Acho que os ah, os grotons eram ligados à água e os Levant. e os fira ligados ao fogo. E aí e, e esse cenário, além dessas raças, tinha os humanos. Dá a entender que os humanos, em algum que, que essas raças todas derivaram dos humanos em algum momento por causa dessa energia elemental que banhava a, 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 as, as terras a, de Mórfia. Então as ilhas começaram, tipo, ó, se essa ilha aqui tem uma, um nexo de terra, por exemplo, os humanos começam a mudar ao longo do tempo e viram uma Rocks. Pelo menos isso é o que o, o, o cenário deixava entender, por exemplo. Agora, com relação às outras raças todas que a gente tinha no cenário, é, os, os, os halflings, é, como eram chamados os metadilhos originalmente, é, os jubans, os tylocks, as outras raças todas elas não tinham uma origem. Né? Elas não tinham nenhum tipo de... de... Uh, nem sequer de, de, de uh, uh, lenda sobre as origens delas, então a, a princípio eu acredito, e isso aqui é mera especulação, eu acho que a lógica era para ser semelhante ao que acontece por exemplo, com o D&D em que cada divindade teria criado uma raça e tal, para fazer as coisas, então tipo a gente tem uh, os jubans teriam sido criados pelo, pelo, pelo Roger, os anões teriam sido criados por não sei. É, não sei quem é o deus da Forja. Tem um deus da. Tá, pelo Hol, oh. pelo Hull. Isso. Não, na verdade, ele não é o deus da Forja, é o deus do artesanato, mas enfim, funciona. Ah, os elfos teriam sido, sido criados pela é, Latelanes. Pela... Latelanes. Então eu, eu imagino que a ideia do, do Tiago era mais ou menos essa. Assim, cada divindade criou uma das raças e era isso aí. Abraço, até a próxima. Mas isso nunca foi escrito em nenhum lugar Não tinha nenhum tipo de texto Explicando a origem dessas raças Então, isso por exemplo é uma coisa Que apesar de não necessariamente Fazer alguma diferença em termos de, de Mecânica de jogo e, e, e de não vir à tona Na maior parte dos jogos que a gente vai ter Em geral Tu não tá muito preocupado qual é a origem de uma raça Enfim, né, qual, da onde é que ela veio uh, Isso em algumas situações, particularmente para campanhas de altos níveis, isso pode acarretar alguns problemas, porque se tu estiver lidando com uma divindade ou outra tu pode estar uh, uh, essa divindade pode mostrar favorecimento com relação a uma raça ou outra então tipo, se os jogadores acabam se encontrando, por exemplo eh, a serviço de um deva, de um, de um emissário do roll, por exemplo, e tem um anão é muito provável que esse, esse deva vá usar esse anão como o seu Porta-voz pro resto do grupo, digamos assim ele vai se dirigir a ele com mais frequência O que Pode causar situações interessantes E tal, mas pode não causar Pode não ser interessante Pro grupo também, depende da situação é, Se tu tiver um sacerdote Por exemplo, é claro que isso facilita Muitas coisas, mas enfim é... Pra mim, enquanto uh, desenvolvedor de, do cenário, isso incomodava mais porque, como a gente não tem essa teogonia, ficam algumas partes que, tipo assim, beleza, se a gente não tem a origem das raças, então de onde é que vieram as outras coisas que estão no cenário? Como é que as coisas são criadas nesse cenário? E isso não era explicado dentro do, 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 da segunda edição, eu acho que o Thiago nunca chegou a sentar para pensar nisso. Como eu disse, eu suponho que ele tinha uma, uma prerrogativa semelhante ao que acontece no D&D, porque, enfim, né, o Might Blade ele foi é, é, altamente inspirado, particularmente em termos de, uh, de, de cenário, né no D&D. Enfim, isso, isso era uma coisa que me incomodava, e daí a gente fez um desenvolvimento mais específico sobre... A, a, a ideia toda de, de onde é que vieram as raças, enfim, como é que elas se desenvolveram. E aí a gente criou uma série a gente,
0: de... A questão dos elementos também, né? Que a gente pegou a, 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 os elementos vikings, né? O fogo e o gelo. Depois acrescentamos a, o relâmpago.
1: É, na verdade, a ideia de usar a, a, o, o... Essa foi uma conversa que eu tive com o Thiago em um determinado momento. Eu, eu lembro disso. Eu não, é, eu não lembro se foi. Eu acho que foi até ao vivo. acho que foi lá em Porto Alegre, quando a gente esteve lá uhum. para uma dessas reuniões da primeira ou da segunda edição, da... da... Acho que foi da segunda edição, a gente já tinha começado a conversar sobre colocar só os
0: elementos fogo e gelo,
1: né? É, pois é. E aí, tipo, a, o, o, o Thiago me explicou que, assim, a gente só tinha três tipos de dragões, porque, tecnicamente, tu tinha só dois elementos básicos no cenário, que era fogo e gelo. E os dragões negros seriam uma combinação desses dois. Então, tipo assim, ah, o dragão branco vai ali, com o dragão um dragão vermelho vai ali com o dragão branco, e aí eles fazem um filhotinho que sai preto. E é por isso que só tinham três... Uh, tipos de dragão no cenário era basicamente por causa disso e tecnicamente só tinha dois elementos no cenário que era fogo e gelo, então por exemplo uh, os feiticeiros eles só tinham uh, acesso a magias de fogo e magias de frio inclusive isso ainda é um... e a trovão <risos> eu, eu não me lembro se trovão trovão era deles, eu não me, não me lembro se, se, se Sim, tro... tinha trovão eu sempre, eu sempre lembro de trovão ser dos sacerdotes, porque os sacerdotes tinham algumas magias de eletricidade não, não, o trovão era do,
0: dos feiticeiros, eu lembro é. disso. Enfim, aí... Uh... Tinha o um problema de ser uma magia de sônica, né? Porque era uma magia elétrica com o nome de trovão. É, o,
1: o que, né? Mas uh... e, e, e essa, essa ideia, apesar dela ser interessante, porque tu tá basicamente usando o mito da criação nórdica, o que significa que basicamente tu pode usar o um mito de criação nórdica do tipo, olha, no começo existia o grande abismo de silêncio e, e, e escuridão de uh, Ginnungagap Ou sei lá qual é o nome que a gente daria Para o abismo de Ginnungagap Em Might Blade. E eventualmente As, as da, da terra do fogo De Muspelheim e da terra do, do frio Nifheim Ou seja lá como a gente fosse chamar elas Vieram uma onda de calor E uma, uma onda de frio Se encontraram no meio do caminho E, e produziram o universo não deixa de ser uma ideia boa E aí isso explica várias coisas Do cenário porque, Enfim, isso foi a maneira como o Thiago tinha pensado na, na, na questão Que era o fato de que basicamente tu tinha Dois elementos básicos do cenário Que eram as duas, os dois pilares Dos elementos do, do, do cenário Fogo e uh, Fogo e gelo E tu tinha esse Pseudo-mito de criação que podia ser Da onde tu partia Só que ele tinha um problema mecânico muito sério que era o fato de que, por causa disso, os feiticeiros tinham acesso a magias de fogo e de, e de frio. Eles podiam conjurar elementais de fogo de frio. Tu tinha dragões de fogo de frio. Só que aí, no meio dessa mistura, tu tinha é, magias de eletricidade. E tu tinha alguns animais, algumas criaturas mágicas que faziam dano por eletricidade. E aí os, os, os sacerdotes faziam algumas magias que causavam dano por eletricidade. E aí, tipo, tá, ok, tem um terceiro elemento no cenário Que a gente pode pegar e colocar pro, pro sacerdote E dizer que a origem do relâmpago é divina Porque vem do céu e tudo mais Então o raio pode ficar com eles E aí, tá, é, era um jeito de resolver a coisa toda Só que aí, tipo, tinham outros problemas mecânicos Porque, por exemplo, os feiticeiros tinham acesso à resistência elemental Então eles podiam dar resistência A fogo, frio e eletricidade os uh, sacerdotes não tinham isso. Eles não, não têm acesso a essa, a essa magia. Aliás, não têm ainda, né? Eles não tinham e não têm acesso a essa magia. Por que, que eles não podem se proteger do elemento, mas eles podem conjurar o elemento e não podem ter proteção contra ele? E os feiticeiros podem, inclusive, se proteger contra o um elemento que, teoricamente, vem de uma esfera divina. Então, tipo, tinham coisas que, pra mim, não fechavam muito bem, assim, com relação a, essas, a essa questão de tu ter... Uh, é, esses elementos divididos entre, entre classes separadas uh, E além disso tinha um problema Que é o fato de que tu só tinha, tu tinha uma, uma dualidade de elementos Isso significa que tu só tem uma um, um, O problema de tu ter dois elementos separados e, tal, e tu ter que usar eles como base no cenário É que tu vai ficar reduzido a três elementos no final Porque tu vai ter fogo, tu vai ter frio E tu vai ter o que tu cruzar quando tu tiver esses dois elementos que no caso de dragões ou de criaturas elementais, significa que tu não ia ter elementais da eletricidade, porque eles, teoricamente, eram anjos nesse cenário, alguma coisa que valesse, devas, como a gente passou a chamar na terceira edição, porque, afinal de contas, eles teriam origem divina, então só criaturas celestiais teriam, uh, teriam capacidade elemental para lidar com o relâmpago. Uh, e aí a gente fica sem a possibilidade de ter talvez... Ou, ou a gente poderia ter talvez um dragão do Relâmpago que fosse de origem divina, o que ia ficar bem bizarro, porque é difícil de tu usar uma criatura divina como um antagonista para os jogadores, e ele passa a ser uma criatura menos uh, menos um adversário e mais um aliado para o grupo, porque ele tem uma origem divina. E tu só tem outros três tipos de dragão no cenário, porque é o que dá para te puxar, é, é o que dá para te tirar de, 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 dessa, dessa mitologia de criação. Então... Tu só ter esses dois elementos como pilastras da criação do cenário e tal, ele acabava fazendo com que o cenário ficasse muito restrito, muito restritivo. Eu gosto muito de mitologia nórdica, eu, eu, eu tenho um, um carinho todo especial. É, a, a minha, a, a, o meu aprendizado de mitologia foi por, por uh, mitologia egípcia, na verdade, porque a minha avó é fascinada por mitologia egípcia, e ela foi a primeira pessoa que me ensinou sobre mitologia. E é claro que eu tive um, um grande acesso à mitologia grega, porque é a era, pelo menos, quando eu era mais jovem e comecei a estudar o assunto, era a mitologia com mais fácil acesso que a gente tinha, né? e ela existia no, no, no inconsciente coletivo, de certa forma. Mas, eventualmente, quando eu fui ficando mais velho, eu, eu fui procurando mais coisas da mitologia, a mitologia nórdica foi a que me, me, me interessou mais. Então, a ideia de manter essa ideia de, de, da mitologia nórdica como base do cenário era... Profundamente interessante pra mim. Só que ela tinha um contraponto, que é o fato de que tu vai basicamente ter que competir com cenários que realmente têm essa ideia. E, tipo assim, a gente não tinha intenção de fazer do Might Blade um cenário nórdico. A ideia não era tu andar por aí com vikings e uh, uh, lutando ao lado de Valkyrias e, e, e matando trolls em florestas escandinavas. Essa, claro que pode ser uma campanha interessante, mas ela não era. A base do cenário Porque o cenário é um cenário de fantasia medieval Genérico, digamos assim né? Tu tem várias raças, várias culturas Todas misturadas Então Meio que fica estranho tu, tu usar o mito de criação Da mitologia nórdica Mas tu não usar isso dentro do teu cenário Como inspiração E aí o pouco que tu vai usar vai competir com outros cenários nórdicos E aí tu fica tipo Tá, mas o que, que tem de interessante Nesse cenário pra me fazer, a não, ser, a não ser o fato de que tem várias raças diferentes e tal, e tem um sistema enxuto e funcional, rápido de aprender, o que, que o cenário em si vai me apresentar que é realmente diferente? E, e, e não tinha. Então a gente tinha esse problema de ter essas duas pilastras que nos reduziam o número de, de opções, e a gente tinha esse problema da, 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 do, desse mito de criação ser muito pouco atraente porque tu já tinha, na época do, do, que o Might Blade saiu lá em 2010, originalmente, a gente tinha o Angus, que é um RPG que na época era um RPG relativamente novo no, no, no cenário nacional. Uma e bosta. que havia. aposta! Sim, é, concordo. É um cenário muito ruim, que nunca vendeu e não se tornou... Um, eu acho que a maior parte das pessoas que está escutando esse podcast provavelmente não vai saber que o Angus alguma vez foi um cenário de RPG, mas havia um cenário de RPG na época em que foi injetado uma quantidade bastante de dinheiro e principalmente de propaganda e na minha visão ele ia ser um cenário que ia se tornar um cenário grande. Eu tinha a impressão de que provavelmente a gente ia ter um cenário nórdico ao redor da ideia do Angus, que era um pouco anterior a 2010, eu não lembro qual é o, o o ano de lançamento, mas ele deve é, ser é, ali por 2005 É, é por aí é,
0: esse é bem anterior Em 2010 ele já tinha Fracassado, eu acho
1: É, eu não sei se ele já tinha fracassado Porque em 2010 a internet ainda Não era esse lugar tão fácil de conseguir acesso Então tipo, ele ainda era Se tu procurar por Angus hoje Provavelmente tu vai encontrar a página do criador do Angus Que é uma, uma Página da Wikipedia Que foi feita por um fã do cara Ou pelo próprio cara e é tipo, de acordo com a, com a página do Wikipedia O cara lançou tipo, quase 20 é, livros isso, e tal isso eu, na isso, verdade... Isso
0: eu, isso eu acho o, o absurdo, se isso, se isso for verdade Porque eu tentei fazer uma página do Match Blade E não consegui,
1: não deixaram hum. Assim ó, eu não sei qual é o caso Mas o fato é que assim tipo, a, o, a página do Wikipedia do cara Que é basicamente é o que se tinha acesso na época Porque na época não tinha essa tradição de tu ter uma editora Com um, um site Pra mostrar o material, não sei que fosse uma editora uh, Profissional mas editoras independentes dificilmente tinham um site, uh, elas geralmente iam ter um blog alguma coisa assim desse, desse tipo uh, porque, de novo a gente está falando do período entre 2005 e 2010 então, tipo, não, não existia essa... essa uh, o YouTube não era uma ferramenta tão utilizada também então, é, é, era um pouco mais difícil de conseguir informação e de acordo com a página da Wikipedia do cara uh, o cara lançou diversos livros, tanto livros de... de, de a gente tá. Vamos ter esse, esse momento de falar mal do autor, tá bom? Eu não vou citar o nome do cara, tá, tô, tô, tô tranquilo. Mas enfim. A página de, de, da Wikipédia do cara lista lá que o cara escreveu 20 livros, eu acho. Não sei se são 20 um, dois, livros, eu não três, vouなんluí, vou precisar agora. 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, com o de RPG 23.
1: É, então. Ele teoricamente tem 23 livros lançados. Mas eu, eu, eu uh, é, como, é que é, como é que a gente diz, é, qual é o termo pra isso? Eu desafio alguém a encontrar esses livros à venda, porque eles não existem. Eles nunca foram publicados. Alguns deles foram. Eu, eu cheguei, e isso é um dos motivos pelos quais eu sempre achei que o Angus ia ser bem sucedido. Porque eu tive em mãos várias edições do Angus. Eu tive o Angus, o livro de RPG... Uh, na minha mão eu tive o Angus que eu acho que era um livro de ilustrações do do sobre o cenário eu tive um outro que eu acho que era um livro de histórias e tal do do, do cenário também que tipo eles eram todos uns livros grandes assim tal tá? uns livros em formato A4, uh, uh, A é, 4 A eles eram os livros grandões e tal todos coloridos não eram muito caros na verdade só que eles não tinham material porque tipo assim apesar de tu ter um livro ali de, de... De tamanho a 4, com às vezes 50, 60 páginas ele, ele tinha muito pouco texto dentro E o texto ele tinha um espaçamento gigantesco assim, Então na verdade tu tinha pouquíssimo texto, de fato Pouca informação dentro do livro uh, Eu me lembro que um desses livros era tipo, basicamente uma ficha técnica Sobre alguns personagens e tudo mais Enfim, eu vi material do Angus Então assim, tipo, eu sei que ele tem ali uns cinco livros desses Eu sei que eles foram publicados porque eu cheguei a ter eles em mãos mas eu pesquisei por esses outros livros que de acordo com, o, com a Wikipédia foram lançados E eu não encontrei esses livros Eu, encontrei, é, é, eu não encontrei eles para vender em lugar nenhum, em primeiro lugar Eu não encontrei resenha deles em lugar nenhum Eu não encontrei na página do próprio autor Enfim, o fato é que tipo assim a gente, eu tinha essa informação de que o Angus era um RPG de mitologia nórdica E ele era um RPG que talvez fosse acontecer, ou tivesse, estava acontecendo E estava fazendo sucesso a gente tinha outros cenários de RPG, uh, inclusive ligados ao Dragão Brasil, que na época ainda existia. Mas enfim, a gente, é, uh, além disso, a gente tinha a Dragão Brasil, que era uma ferramenta importante na época para a uh, disseminação do RPG, porque como eu disse, a gente estava numa época em que a internet existia, mas ela não era. Uh... E, e os livros de cenário eram caríssimos, né? Sim, é. E tipo, a maior parte das pessoas, na verdade, elas ficavam, sab ficavam sabendo de RPG. Não por portais de notícia Que tinham alguns poucos e tal E eles não eram grandes coisas Porque eles geralmente eram portais que estavam Que meio puxavam a sardinha pra um autor ou pra outro Não que a Dragão Brasil não fizesse isso também Ela fazia Mas uh, pelo menos a minha experiência com relação ao material que aparecia vinha na Brasil Aparecia
0: mais coisas lá né Eles tentavam ser mais diversificados
1: era, era uma ferramenta mensal, então tinha... Eles falavam de livros que estavam saindo no exterior e eles falavam de livros que estavam saindo do Brasil também. Eu, inclusive, acho que eles chegaram a fazer uma, uma resenha do próprio... Mighty Blade, eu acho que chegou a sair uma resenha na Dragon Brasil, dizendo, ah foi uma lançado esse mais troço recentes, aqui. né? Não, acho que da primeira versão. É? Mas eu não tenho certeza. É, não... é uma Dragon Brasil que eu não tenho, inclusive. Eu não lembro. Foi eu uma não época
0: todas, eu não lembro. É, <risos> eu...
1: É, eu não sei se é das versões... Bom, pode ter sido das versões digitais mais tarde. Não sei, não sei. Mas enfim. Mas enfim. É, então a gente, e a gente tinha outros livros... Eu, eu não vou lembrar. Eu acho que era Yggdrasil, o nome de um outro cenário que a gente tinha no Brasil, que era com relacionado à, cultura, à mitologia nórdica também, que estava saindo na época. Enfim, a mitologia nórdica também estava entrando em pauta. E existia, portanto, alguns RPGs meio que flertando com a ideia de lançar um cenário de RPG baseado em mitologia nórdica E eu achei que não era uma boa ideia a gente tentar ir por esse lado Porque a gente não ia atrair nenhum público porque não era o foco do Might Blade O foco do Might Blade era um cenário de RPG de fantasia medieval genérico né? a Multicultural, a ideia na verdade era justamente ir pelo outro lado Que era, não era se, se, se espelhar em uma cultura e sim pegar várias culturas diferentes E poder trabalhar com essa diversidade e aí, por causa de todos esses problemas que ia causar pro, pro, pro cenário, do tipo, a gente ia ter problemas mecânicos, porque a gente ia ter só dois elementos para trabalhar, e a gente ia ter problemas porque a gente ia ter... Isso ia diminuir, obviamente, o número de criaturas que a gente ia ter ligados um elemento ou outro. Uh, isso dava uma, uma quantidade menor de, de opções para os jogadores, né? Uh, por exemplo... Sempre que tu, fosse encontrar um, que tu encontrasse o um sacerdote Tu sabia que resistência elemental usar Porque ele era um sacerdote Ele não usa magia nem de fogo nem de frio Mas ele usa magia de eletricidade Então tu sabe que tipo assim, beleza É um sacerdote, eu vou usar, eu vou usar resistência elemental elétrica E eu sei que as magias desse cara vão vir Ou vão ser de outros tipos de, 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 Eles tinham algumas magias que causavam dano por contusão Se não me engano Mas basicamente é isso Eu tô safo pra metade das magias do, do sacerdote E era isso e se eu encontrar um feiticeiro, eu tenho 50% de chance de estar protegido contra ele, porque se eu lançar a resistência a fogo, ele vai ficar com as magias de frio. Se eu lançar uh, uh, resistência a frio, ele vai ficar com as magias de fogo. Ele tem uma ou outra magia ali no meio, tipo um trovão da vida e um ariete mágico, mas é pouca coisa, então tipo assim, né? Eu tô cobrindo minhas bases, basicamente, com essa, com essa escolha. Então, isso deixava o jogo muito mais previsível. E isso era um problema bastante sério. Uh, do ponto de vista mecânico Isso me preocupava um pouco E aí o que aconteceu foi basicamente Que a resolução disso foi Cara, a gente tem três elementos físicos A gente tem três elementos uh, A gente tem três tipos De danos físicos a gente tem três tipos de dano Elemental, beleza Vamos criar um plano elemental E esses elementos todos eles são ligados ao feiticeiro O feiticeiro controla eles E o sacerdote ele vai ter Outros focos, ele não vai ter Magia de dano, tanto que ele tem duas magias de dano, eu acho, agora. É, eu acho que ele tem... É só... É, lança do Destino e... E... É isso aí. Lança do Destino e Exorcismo. Que é basicamente uma pra... A Lança do Destino faz mais dano em, em criaturas sobrenaturais. Principalmente em demônios, se eu não me engano. Enquanto que o Exorcismo é mais pra criaturas sobrenaturais. Especificamente morto-vivo. É, morto então... Uh, ah, é, e aí depois tem a avalanche do destino Que é a versão avançada do lanço do destino Que faz dano em área é. E é isso, ele não tem outras magias de dano Esse é o O, 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 feitice, o sacerdote Ele tem o, o objetivo Dele dentro do, do, do grupo É principalmente Trazer uh, suporte Fazer suporte pro grupo Trazer cura pro grupo é, Eu sei que isso é, é, acaba deixando ele Bastante, é, pouco inflexível mas é, pelo menos ele tem um nicho bem definido dentro do cenário, né? E dependendo do, da, das escolhas de dogma que ele tiver, ele pode ter outros uh, outros outras opções interessantes. Inclusive ele pode fazer um, pode fazer um, um, um sacerdote da guerra, por exemplo, uh, um, um sacerdote uh, do conhecimento que talvez tenha ali um, um seja também seja capaz de lançar magias de uh, arcanas e tudo mais. Então ele tem um conhecimento sobre magias E ele é capaz de lançar coisa como Como detectar magia E tal, e, e lidar com essa parte Especificamente de metamagia, digamos assim Enquanto pelo outro lado Tem ali o, o, a possibilidade de jogar Com um sacerdote de Mirá Um sacerdote de Arroger Um sacerdote de Hadorn E fazer um, um, um personagem Que é, é, é Que basicamente faz as vezes do paladino do D&D É o guerreiro sagrado É o cara que tem acesso a arma dos deuses, então ele conjura armas, ele vai para combate, ele tem magias de cura e de proteção, de resistência, em geral é para isso que ele vai ter, que ele vai usar as magias, mas ele tem uma capacidade corporal eficiente, ele pode entrar em combate de maneira eficiente, dependendo de como é que ele fizer a ficha. Então me pareceu uma maneira fácil de resolver o problema. Isso nos tirava a limitação de ter dois elementos como base do, do, dos tipos de dano, né? Uh, dos tipos de criaturas que a gente ia poder ter no cenário. Porque, tipo, automaticamente, quando tu coloca um terceiro elemento, no caso, a eletricidade, uh, o relâmpago, no caso, né? Seria o, o elemento. seria o elemento seria relâmpago, o dano seria eletricidade. Isso aí. Tu, quando tu coloca o relâmpago com um elemento junto com o fogo e com o gelo, tu automaticamente uh, ganha uma flexibilidade maior, porque agora tu tem três elementos. Isso significa automaticamente que tu tem um tipo de elemental extra para o feiticeiro conjurar, um tipo de dragão extra que certamente vai ter no cenário, e agora tu pode fazer cruzamentos entre esses dragões, e aí tu pode ter dragões... Uh, uh, tu pode ter cruzamento de fogo com frio, de frio com relâmpago, de relâmpago com fogo, e aí de cada um desses cruzamentos tu tem um, um outro dragão, então agora tu, tipo, de uh, uh, de da, dos três dragões originais que tu tinha, agora tu tem... Nove, uh, tu tem 6 dragões de saída, mais outras aspirações tu pode ter uh, uh, com relação ao que, que tu vai fazer com isso. No caso do Might Blade, no momento em que a gente tá, a gente tem 7 tipos de dragões, a gente não foi tão longe assim, mesmo porque dragões são criaturas altamente poderosas e tal, e não dá pra ter uma quantidade gigantesca delas, porque eles, teoricamente, como eles já demonstraram durante a revolta dos dragões, eles são capazes de dominar o cenário. Né? Então não, nem faria sentido dentro de, um, de, um, de uma lógica de verossimilhança uh, Tu ter um monte de lagarto voador que sopra fogo, frio e eletricidade E comanda elementos e etc, etc Voando pelo cenário e destruindo tudo E por que, que ainda tem gente nesse cenário mesmo? Então uh, tem que ter um, 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 um... Não dá pra ser... Vou, vou voltar a criticar o D&D aqui Não dá pra te ter... 46 tipos de dragões, que nem tem lá no D&D Porque, tipo assim, tá, peraí, tu tem 46 tipos de dragões no cenário? É. Por que, que tem. Onde é que esses bichos vivem? O que, que eles comem? Tem um de cada. Quem que eles comem? Né, exato. Eles comem o quê? Provavelmente, se eu for pensar no Might Blade, eu acho que a gente. Se a gente tiver uh, 40 dragões no cenário como um todo, eu já acho que tem dragão demais. Que dirá 40 espécies de dragão, mas enfim. Uh, porque é sempre bom fazer uma crítica ao D&D Porque o D&D é um sistema bem ruim E o cenário dele, apesar de ser interessante em alguns aspectos É bem ruim em outros Como, por exemplo, esse tipo de Criação mirabolante né? Então a gente foi por esse lado De que ao invés de a gente usar a mitologia nórdica Como base para criar uma teogonia Do cenário A gente uh, decidiu que a gente não ia usar Isso como base A gente removeu a ideia de tu ter só dois elementos de criação Que deram origem ao universo a gente colocou o relâmpago ali no meio como um elemento de formação também, um, um tipo de energia elemental que vem dos planos elementais, portanto, e aí com isso nos abriu um, um leque de, de possibilidades. Quando a gente de, fez essas decisões, eu e o Luciano, quando a gente sentou para uh, ter essas ideias, foi, a gente fez essas decisões, que a gente tomou aqui em casa numa reunião que a gente teve há alguns anos atrás e tal, eu me lembro da gente se fazendo um circulozinho para decidir como é que ia ser, a gente tinha inclusive dividido magias em círculos diferentes a gente tinha tinha, é, a gente tinha fio, feito bap, a gente tinha os
0: livrinhos e coisinhas e é a gente tinha, foi, tinha a, a ficha que era um livro que tu dobrava e virava um livrinho uhum. eu fiz várias a gente, coisas a gente teve
1: várias, várias ideias deus que não saíram do papel é verdade, mas saíram, algumas não, coisas eu, eu imprimi várias é não então mas a gente tem algumas dessas ideias vingaram e tem outras que ficaram no subconsciente da gente e talvez elas dêem frutos no futuro vai saber mas aí, quando, assim que o Luciano foi embora daqui e tal, que, ele, que, que a gente. Uh, uh, ele veio visitar, acho que ele passou alguns dias aqui, como quase sempre acontece. Assim que o Luciano bateu asas e voou de volta pra casa, eu entrei numa piração de, de escrita, sentei na frente do computador e basicamente pari uma teogonia pro cenário, uh, baseado nas ideias que a gente tinha tido, que usava como base de referência, ao invés de usar a mitologia nórdica, eu usava como base de referência o Silmarillion do, do Tolkien. Não, vejam bem, de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que, de, que, que a, a qualidade do mito de criação do Mighty Blade como ele está agora Se aproxima do Silmarillion, não é isso, tá O que eu quero dizer apenas é, eu usei a ideia, do, o, 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 o Tolkien usa a ideia de música E dos do Ainur uh, cantarem músicas e isso dá origem às coisas a, 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 as coisas do universo, do mundo, e eu fui pela mesma ideia, só que ao invés de usar a música como conceito básico, eu fui por um lado de, uh, uh, de filosofia em que cada divindade, na verdade, era um conceito. Cada vez que o, o, a primeira divindade, o nosso Eru, Eru Vatar, ele tinha uma ideia, essa ideia se concretizava na forma de um conceito que em si... Próprio era um, um, uma, uma divindade, né? Ou o que seria, eventualmente, se tornaria uma divindade. E eu, eu escrevi, eu não sei, cara. Eu escrevi, assim, tipo, 15 páginas numa sentada, assim, tal. Eu sentei escrevi, escrevi, escrevi. Eu não faço a menor ideia de qual é o tamanho que a etagonia tá, mas eu me lembro que eu escrevi um monte naquele... Tem bastante coisa. Uh, foi, foi um dia, assim. Eu sentei escrevi, enlouquecido. E aí depois, claro, eu passei isso pro Luciano, passei isso pro, pro Marco Antônio Colares, que é um... um a gente já falou várias vezes dele aqui Aliás, a gente quer ver se consegue fazer uma entrevista com ele A gente não consegue porque o homem é, é Muito ocupado É muito atarefado uh, Ele ele me deu uma ajuda Ele deu uma olhada, porque ele é professor de história e tudo mais E ele joga RPG também Então ele deu uma olhada nesse material da, teo, da Teogonia E fez algumas, alguns apontamentos Que a gente, inclusive, ainda não chegou a resolver Porque esse material meio que Foi deixado de lado, a ideia tá lá Mas né, ela tá lá e, ele, e, e a teogonia precisa ser muito mais bem desenvolvida Porque do jeito que ela tá, ela tá bem Simplista, digamos assim e tal Falta muita coisa Tem que esticar muito aquele material e tal uh, Tem alguns elementos do cenário Que ainda não se encaixam dentro do, do Da teogonia atual Que eu fico pensando de hum, Da onde é que saiu isso aqui E eu penso, é Eu vou ter que colocar mais um elemento Vou ter que botar mais um capítulo na teogonia para explicar de onde é que saiu isso aqui Mas enfim tem, tem algumas coisas para serem arrumadas ainda uh, na teogonia para que todas as coisas se encaixem bem direitinho e aí tendo isso escrito né uh, tendo a teogonia a gente tendo decidido que ah, vai ter os planos e os planos eles vão ser divididos assim e sabendo que cada raça na verdade ela vem ela tem origem em um planeta diferente porque aí a gente tem uma coisa do tipo o luciano foi de stargate então tem a coisa toda de ter os portais entre os mundos, de poder fazer essas viragens e encontrar é, é, planetas que são habitados por uma única raça. Eu sou muito fã, não que o Luciano não seja, mas é, é, eu sou tracker de carteirinha, assim, eu adoro eu essa trek, assim, enlouquecidamente. Então eu queria muito, foi uma, uma, é uma das coisas que eu gosto muito no D&D, e o D&D basicamente passou os últimos 30 anos não dando bola pra esta bosta, e agora, na quinta edição, eles trouxeram de volta o Spelljammer, que é o meu cenário favorito de D&D, no qual eu joguei, inclusive na terceira edição a gente fez regras da casa para jogar nesse troço. Por causa dessas duas ideias, a gente, cara, a gente quer ter navio voador, a gente quer ter viagem planar, a gente quer ter portal para outros planetas, a gente quer ter essa, essa abstureba eventualmente no sistema, então a gente criou toda uma, uma, uma coisa, uma rede de portais que se teleportam e vamos fazer cada raça ter vindo de um planeta diferente, porque basicamente isso significa que nenhuma raça foi criada por uma divindade, elas evoluíram em planetas diferentes e é por isso que elas são diferentes entre si e é por isso que elas não, reprodu não se reproduzem, porque elas na verdade são todas nativas de, 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 de planetas diferentes, né? então não, não são espécies Uh, de maneira nenhuma, a semelhança, na verdade, elas são literalmente alienígenas Um para os outros, que se acostumaram a viver em Dracon, mesmo sendo, tendo culturas e origens totalmente alienígenas, elas se acostumaram a ficar em dragão porque teve a Revolta dos Dragões e eles meio que foram obrigados a ficar aqui e dar o seu jeito de conviver. Né? Inclusive, algumas raças, entre a Revolta dos Dragões e o momento atual do cenário, algumas raças foram. Extintas justamente por causa disso Porque elas não conseguiram encontrar o seu nicho dentro do cenário uh, Algumas delas existem apenas em algumas regiões E elas não foram apresentadas ainda porque elas são específicas de partes do cenário E é claro que a gente vai ter algumas raças que vão aparecer especificamente em um planeta lá e tal Que ó, sei lá, tem o um planeta aqui dos, dos Gerbils Gerbils só existem nesse planeta aqui Eles nunca chegaram em lugar nenhum porque na época que teve... A expansão dracônica E eles foram para vários planetas diferentes Eles olharam para esse planeta aqui e eles disseram Cara, só tem uns macacos loucos lá A gente não quer contato com esses caras, deixa esse planeta de fora Então ninguém chegou lá E aí, eventualmente, vai uns magrão de naviozinho voador E... Uh, uh, viaja até o lugar E chega lá e encontra uma civilização Que não teve contato com ninguém ainda O que dá o... A, a, a ideia de Star Trek Enfim, a gente vai ter regra para isso, eventualmente Daqui a uns 10 anos, provavelmente, porque, né? Tem muita coisa na frente, mas é, eu, eu quero muito escrever esse, esse material para a gente ter esse tipo de, de, de possibilidade. E aí, tipo, à medida que a gente foi então, escrevendo sobre todas essas coisas e conseguindo encaixar ideias dentro desse material, a gente acabou tendo essa diferença essencial entre a teogonia do da, da segunda edição e da terceira, que é desse lugar meio obscuro que a gente tem uma. a gente supõe. Como é que é essa essa mitologia? Tem uma um, um mito de criação entre aspas uh, que é da onde saiu o nome dos primordiais, por exemplo, que vem lá do, do livro da verdade que foi escrito pelo Jesus que o, o no momento de inspiração foi escrito pelo o, o Jesus. O achou que... como é que é?
0: É, o Jesus, Jesus é, escreveu eu, eu, a Bíblia do White do é isso mesmo?
1: É, não é Jesus, mas é tipo Je, Jesuá, uma coisa assim ah, e tal. Tá. O, o, o Tiago, tipo, trocou um nome, no, no, uma letra no nome e tal, e foi isso. Ou é, ou é tipo. Uh, Zus G, uma coisa assim e tal. É tipo. Ele fez um trocadilho do Carilho lá com o, com o nome de Jesus uh, de que Santo Cristo. É, falta de respeito. E... E, e, e esse cara, teoricamente, foi o Magrão que escreveu sobre a criação do cenário uh, Nós sabemos, entre nós aqui, nós sabemos que na verdade ele era um enviado de Ciblon E ele, na verdade, escreveu esses livros na verdade Meio que para enganar todo mundo Porque ele tava afim de fazer com que o pessoal tivesse que pagar um, uma, um dízimo para poder entrar no, no, no céu é... Enfim é, é, aliás, enfim, eu acho que foi a palavra que eu mais falei Ao longo dessa, desse... Enfim, é o que temos para hoje né? então... É, o que é, é, acontece às vezes Se puder cortar uns, enfim <risos> Eu dou uma cortada, eu dou uma cortada é, Então, o que acontece É que a gente tem esse cenário Que dessa mitologia de origem uh, Nórdica, pseudo-nórdica Como eu disse, supostamente Nórdica, pelo que a gente entende Com uma criação de, de Raças com origem divina de novo, supostamente, porque é o que a gente pode inferir a partir do que o Tiago escreveu, a gente teve que desenvolver, por causa das questões mecânicas, a gente mexeu nessa parte teogônica toda, né, e da cosmogonia, da criação do, do cenário e do universo, aonde se passa a, a, do, do planeta Dracon, para conseguir conter de uma maneira eficiente as mecânicas que a gente queria ver. E aí daí é que vem as mudanças com relação a isso E a maior parte das criações que a gente fez De fato, com relação ao cenário Vieram dessa, uh, desse material que a gente foi meio que obrigado a desenvolver Porque ele não existia E pra gente, enquanto desenvolvedor de cenário Eram muito importantes
0: Ok O que mais nós temos na nossa pauta? Eu tô
1: meio perdido O cenário anterior Ele, ele tinha uh, uma outra coisa que me incomodava bastante No cenário original Que foi aquele desenvolvido pelo Thiago era o fato de que uh, ele tinha usado, quando eu não lembro se foi ele ou se foi o Kaique que escreveu, mas eu acho que foi o Thiago Quando ele fez a primeira versão dos, dos uh, pactos né? uh, demoníacos, ele basicamente usou um livro de demonologia famoso, uh, que tem vários nomes de demônios que estão na, na cultura uh, uh, popular, digamos assim. E eu não eu detestava isso porque soava muito mal com relação aos. Porque, tipo assim, as divindades do cenário todas tinham nomes originais, quase todas. Tinham dois. Uh, tinham duas divindades que não tinham nomes. Uh, 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 originais. Era o Zenith e o. Como é que era o nome do outro? Mas tinham dois deles que não tinham nomes originais. E aí, uh, a ideia de tu ter vários. O lado das divindades, isso é tudo original, e aí quando tu vai pro, pro lado dos demônios, tu tem uh, demônios que são reconhecíveis, quando tu lê o nome deles, assim tu diz, ah, Mamon, claro, já ouvi falar, ou, é, eu, eu só me lembro do Mamon agora, é o único Mamon que dos a, a cabeça. Mamon, é, o nas Assassinas, exatamente, é, ele era o, o pacto do assassinato, inclusive, é, da queda de avião. É... Nossa senhora. é... Nadir o Oceano, isso aí. Era Zenit o Vento e Nadir o Oceano. Eram os dois... Uh, duas unidades que tinham nomes que eram baseados na mitologia... Uh, eu, eu, eu acho que romana ou grega, mas não tenho muita certeza. Não tenho certeza absoluta com relação a isso. Eu acho
0: que é, 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 é romana.
1: Então o que a gente fez, na verdade, foi... É, essa parte uh, do, 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 de nomenclatura, porque a gente já falou sobre isso, né? É, que a gente queria se afastar de mitologias existentes, então basicamente eu peguei minha pazinha de desencavar histórias, a minha Vorpá, e eu fui lá cavar para encontrar mitologias bem desconhecidas e pegar nomes dessas mitologias bem desconhecidas. Então eu coloquei lá, uh, além de ter criado algumas divindades. Uh, uh, que vieram da mitologia mesmo, né, uh, como o o, o o Taranis, que na verdade é uma, uma, uma divindade, uh, celta, se não me engano, que tipo assim, a maior parte das pessoas vai ter o primeiro contato com o Taranis provavelmente através do Might Blade, a não ser que seja um estudioso de mitologia, porque tipo, eu nunca tinha ouvido falar do cara, e eu passei os últimos 20 anos estudando mitologia, e eu fiquei tipo, olha, um nome legal. Uh, a Han foi a mesma coisa ela é uma 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 uh, divindade da mitologia nórdica que eu é o não dos tinha de falar né? é exatamente é, é, ela eu não tenho uma boa piada para isso pelo menos eu não tenho uma piada tão boa quanto os assassinos uh, e aí com relação aos aos infernais que a gente trocou o nome né, de demônios para infernais porque demônios tem uma uma conotação muito pesada eu acho é... é... Uh, para algumas pessoas aqui no Brasil, principalmente, é motivo de, de uh, uh, gatilho, porque as pessoas são... A gente tem uma, uma banda relativamente grande dentro do Brasil de, de fanáticos religiosos que colocam a culpa no demônio e dizem que as pessoas estão endemoniadas e elas literalmente causam um estrago, uh, um, um sério problema social para essas pessoas. Então, por causa disso, a gente não queria essa associação com o nome demônio Então a gente trocou esse nome para um nome que não é tão longe, que é infernal Ainda é um nome que, tipo assim, o cara lê e ele automaticamente sabe do que está se falando Mas, por outro lado, ele não tem uma, uma conotação tão pejorativa, pelo menos não automaticamente uh, E aí, isso, uh, uh, além da gente ter trocado esse nome eu fui atrás de divindades de mitologias pouco conhecidas para pegar os nomes de, dessas, uh, uh, dessas divindades, como Glicon, por exemplo, que é uma divindade que foi literalmente fabricada uh, de propósito na Grécia Antiga para provar um ponto com relação à religião. É, a Erishkigal, que é uma, uma divindade uh, mesopotâmica, se não me engano. Então. A maior parte das... A maior parte não. Todos os, os infernais, todos os pactos que estão lá no Guia do Vilão, eles têm nomes de divindades que vieram de algum lugar dentro da, da mitologia existente. Eles só são muito difíceis. Tipo, eu, eu acredito que a maior parte das pessoas que vai pesquisar por esses nomes vai ter uma certa dificuldade para encontrar uh, uh, material sobre eles em primeiro lugar e dificilmente vai... vai Ler o nome dessas, dessas entidades e vai dizer: Ah, claro, Gal, conheço, é deus da destruição lá da, da mitologia uh, do, dos caras lá que moravam entre o, 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 o Tigre e o Eufrates. Então, uh, eu tomei esse cuidado para usar nomes uh, uh, existentes, mas que fossem difíceis de reconhecer, digamos assim para dar um, um suporte mais interessante para o cenário como um todo e é claro essa mudança uh, de de teogonia ela traz, vai trazer uma outra mudança especificamente com relação aos, aos aos infernais que é o fato de que assim ó durante uh, o processo de desenvolvimento dos demônios lá pelo no monstro codex do, do codex Monstrorum, do Tiago quando ele fez isso os uh, demônios Eles basicamente Têm poderes ligados ao elemento do fogo E alguns deles têm alguma coisa Ligada ao elemento de frio O que dava a entender que Meio que eles eram Que, que esses dois elementos estavam ligados ao inferno E tipo Eu sempre achei isso meio bizarro Então uh, quando gente, Agora quando a gente for revisar os infernais Eles provavelmente vão se diferenciar bastante Eles vão se distanciar Dessa, dessa ideia de usar uh, danos elementais e ter resistências e tal, e ter aquela clássica imagem do diabão vermelho pegando fogo, a gente provavelmente vai se distanciar disso em prol de uma. Uh, uh, uma... uma
0: aproximação dos, das energias necromânticas.
1: <risos> é, provavelmente a ideia vai ser mais ou menos por aí. A gente vai, vai pegar um mais uma. Uma
0: energia,
1: uma... É, é
0: de sangue e coisas do gênero.
1: É e, e tipo assim bichos por... com aparências bizarras que causam dano por corte, perfuração e eles mais mais a coisa do, do uh... como é que é aquela série que tem o Kumbo que tu abre e Hellraiser, Hellraiser. mais uma no, por uma coisa assim mais Hellraiser mais mais uh, uh, sadomasoquismos e coisas desse nível assim tal que é pra ser demoníaco mesmo e menos para aquela coisa meio cartunesca de ter demônios grandes e fortões que soltam fogo e, e, e vivem em tronos de, de chamas e... Enfim.
0: É menos católico, mais
1: cutúlico. Não é necessariamente católico, porque essa visão, na verdade, não é uma visão muito católica, porque o, o inferno... Bom, a gente vai entrar numa questão mitológica sobre a mitologia católica, mas tipo assim... Essa visão sobre o demônio ter uma ligação com o fogo e ele ter chifres Isso não é necessariamente da mitologia católica Isso é folclore brasileiro, na verdade Não, não é, não é É, é, é essa, essa visão do demônio dessa maneira é folclore brasileiro Não necessariamente brasileiro, eu acredito que o resto do mundo também tem uma visão semelhante Os árabes apesar também, de não... vai
0: arder no mármore do inferno É, 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 é bem bem quente
1: é, mas, de novo, eu não sei se isso não é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil,
0: velho. Não, 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 é, 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 o, na mitologia, no, no islamismo, o, o inferno é quente também.
1: Bom, tá, ok, as religiões de origem abraâmica, enfim. Isso. Mas é, o, o fato é que isso está muito mais ligado a uma questão de, de folclore, porque isso, na verdade, não, não tem uma explicação que seja literalmente baseada na Bíblia, porque a Bíblia não faz referência... Ao, ao inferno ser um lugar de calor Quem vai fazer isso, na verdade, é o Milton Lá no Paraíso Perdido Então, tipo, isso é uma, questão, é uma visão folclórica que a gente tem E a visão uh, do demônio chifrudo Com cascos, pés de bode e tudo mais Não é uma visão do, do, de Satã Como é apresentado no, na Bíblia Isso tem a ver com a Igreja Católica Querendo minar as outras religiões, sim, principalmente sim. As, as, as religiões de origem... Uh, aliás, as religiões de origem europeias, que tinham uma visão mais animalista das suas entidades, e tinham essas entidades tinham essa aparência do tipo, o Pan tava lá com seus cascos de bode, né? Uh, uh, e, e seus chifres cantarolando pela floresta, e aí tu tem as... as os bacanais, por causa do baco, que é o... o o, o chefe da da, da da coisa de ficar tomando vinho é, tu tem o Sernunus que é da mitologia uh, Hidden que é literalmente um, um cara com chifrões e tudo mais então tipo, essas essas igrazias da igreja católica é que nos trouxeram essa imagem clássica do do, do demônio vermelhinho com chifres na cabeça um tridente e fogo ela não vem literalmente da, da, mitologia, da mitologia católica, ela vem do folclore que foi criado ao redor da mitologia católica. Só que o problema todo é que a maior parte das pessoas realmente adota esse folclore e, e, e usa esse, tem isso na, parte da, na sua parte imaginária. imaginário. Então eu prefiro me afastar dessa visão, mesmo porque eu acho que ela é extremamente cartonesca, em um primeiro momento. E em um segundo momento eu não gosto dessa representação porque, tipo assim... Uh, os, os demônios que estão no monstro quadro que eles basicamente parecem uns astérios e uns, e uns faunos com asas e com poderes de fogo. Então, tipo, eu não gosto muito dessa visão, porque tipo assim, ok, por, é, por, por que esses caras têm ligação com fogo e por que eles todos parecem astérios e, 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 e faunos? Sabe? Então, a ideia com os infernais agora nessa revisão, pra terceira edição, é distanciar eles dos elementos né, de fogo, fio, uh, uh, do fogo, do gelo e do relâmpago. Das chamas do, do gelo e do relâmpago. E ao invés disso dá uma variedade maior para esses monstros. É claro que a gente vai ter ainda uh, uh, alguns infernais que vão ter algum tipo de controle sobre esses elementos. Eu não vou remover isso completamente. Uh, mesmo porque a gente, eu quero reaproveitar algumas das, das entidades que estão no, no Monstro um Códex, que são, obviamente, ligadas a essas questões elementais. Mas uh, a gente certamente vai ter mais diversidade A gente vai ter outras uh, outros, outras criaturas mais criativas, digamos assim Mais estranhas, eu acho que é a palavra bizarras bizarras uh, Provavelmente a gente vai usar também o, a, o, o diversificadas A Leona me lembrou da palavra que eu estava procurando né? Exatamente isso, Falou mais diversificadas. diversificadas A gente provavelmente também vai ter criaturas que vão ser baseadas lá nos mitos de Cthulhu porque a gente tem uma entidade demoníaca a gente tem uma entidade infernal que tem essa origem que é o o, o inominável o, o inominável uh, que tem esse nome por causa do do da maneira como o, o lovecraft sempre descreve seus os, os terrores inomináveis e e horrores indescritíveis enfim e por causa do episódio do Caverão do dragão
0: <risos> o horror indescritivelmente inominável
1: é, era tipo isso então a gente vai ter algumas entidades Lovecraftianas que provavelmente vão ter uma. vão aparecer ao longo do, 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 da criação de criaturas infernais. A gente vai falar sobre os infernais mais adiante, e aí a, a gente vai ver um, um leque interessante de criaturas bizarras. Tipo, aonde a, a maior parte dos cenários tem monstrengos bizarros, a gente vai ter infernais esquisitos que vão estar circulando pela Terra e que não deveriam estar circulando, aliás, pela Terra não, pro Dracon, e que não deveriam estar fazendo isso. Enfim. Eles não são
0: bons em seguir regras, né? É,
1: enfim, nunca foram.
0: Acho que agora sim estamos um, um bom tempo de cast. Vamos então para a Torre de Sarfio. Torre de Sarfio. Tem uma pergunta bem interessante aqui de. 24 de agosto de 2021. Ê, <risos> delícia. Sempre é um tempo ano, de responder.
1: Mais uh, de um ano de atraso para responder uma pergunta, que delícia. Tá
0: ótimo. Uh, qual é a explicação lógica dos feiticeiros não serem representados de armadura, uma vez que mecanicamente eles não são prejudicados ao lançar magias com elas? Ao menos as leves. Uh, e os outros conjuradores? Adorei essa característica. Rubens Matheus Padoves.
1: É, é uma boa pergunta, na É uma verdade. ótima é... pergunta pro
0: desenhista, inclusive.
1: É, é, assim, ó... O motivo principal pelo qual é, eu não fiz conjuradores usando armaduras... Apesar da gente não ter mais essa restrição de tu... Uh, de, de tu não poder conjurar enquanto tá usando uma armadura ela é, 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 é completamente egoísta. O, o fato é que quando eu estava desenhando as ilustrações para a terceira edição, eu tinha acabado de ganhar de presente um livro que fala sobre a, as... A, é um livro sobre vestimentas ao longo da, do, 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 do tempo e das culturas diferentes que já percorreram o mundo. E eu tinha esse livro e eu queria muito desenhar roupinhas diferentes. E a maior parte das classes acaba usando armadura, né? Tipo, guerreiro sem armadura vai ficar meio estranho.
0: Uh... A única um, classe que não usa, realmente não usa armadura é o, o bardo e o ladino, né? O, o, é o espadachim a... não precisa usar uma armadura, porque ele tem também as habilidades lá que tu não pode usar armadura. Isso. Pra receber.
1: Mas... tecnicamente tu tem alguns personagens que não vão usar armadura e tal, mas em geral a maior parte das classes usa armadura e mesmo o, o espadachim, tá, beleza ele tem muito bônus de esquiva mas isso não impede que ele use armadura a menos que ele tenha certas habilidades que dizem pra ele que ele só recebe determinados bônus se ele não tiver de armadura e aí tu tem lá os personagens de algumas raças que vão ter bravura selvagem que diz que essa habilidade só funciona quando tu não tá usando armadura os Aesiris têm algumas habilidades de raça que tu não pode estar usando armadura para elas, elas funcionarem. E aí eu fiz as, essas raças uh, com pouca roupa, na verdade. Uh, mas essas são roupas... Esses são povos bárbaros, em geral. Né? Eles têm uma cultura mais, mais nórdica, no caso dos Aesíris. Então, por causa disso, eu tive pouca chance de poder realmente usar esse livro que eu tinha para fazer roupinhas esquemáticas. Então, tipo, quando eu peguei pra desenhar os Conjuradores, eu disse: é aqui, velho, porque Conjurador tá na moda. Esses caras, eles estão ali, eles estão na corte, eles fizeram faculdade, eles foram pra universidade, eles, eles eram patrocinhos e mauricinhos desse cenário pelo menos essa é a minha visão de mundo de Conjuradores Arcanos. Então, esses caras, eles vão usar roupas da moda. E aí eu peguei as roupinhas que eu achei mais divertidas nesses livros e usei elas nos Conjuradores. Uh, pra não botar todo mundo armadurado, porque senão ia ficar muito chato também, né? O livro to todo mundo tinha variações de armadura. Principalmente porque eu não faço armaduras muito, muito é, é, bizarras, né? Eu faço armaduras baseadas em armaduras uh, 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 históricas. Então não ia ter muita variedade de armadura pra mim poder trabalhar. E aí, mesmo porque eu não ia ficar... Uh, eu, eu uso... A gente tem um cenário uh, de fantasia medieval... Então eu uso, em geral, as armaduras que eram usadas no, no final da, da Idade Média. E isso significa que tem um monte de, de armadura que fica para trás e tal, que eu não ia usar, porque ia ficar meio bizarro, porque elas eram armaduras muito ultrapassadas. Tipo as coraças uh, romanas, né, não iam fazer muito sentido. Elas vão, elas vão aparecer como um tipo de armadura uh, quando a gente estiver escrevendo sobre Arcânia, mas ela é uma armadura mais... Uh, ela continua existindo em Arcânia por uma questão tradicional. Né? Então... É, é, esse é basicamente o motivo de eu não ter desenhado ainda Conjuradores usando armadura Eles vão aparecer eventualmente, com certeza Porque eu quero muito desenhar um, um, um mago de armadura completa uh, uh, Lançando bola de fogo é, Eu acho que, que tipo, é, é uma das coisas que eu, eu acho legal No Might Blade é o fato de justamente tu poder pegar Um, um conjurador, um, 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 um mago e botar uma armadura pesada nele ele ainda poder fazer bola de fogo, relâmpago, essas coisas e tal, mesmo usando uma armadura pesada, né? Então eu, eu pretendo desenhar esses personagens, com juradores com armadura, mas num primeiro momento eu queria muito poder é, praticar também uh, desenhar roupas e panos, porque também é uma coisa divertidíssima de desenhar, uh, não só ficar desenhando placa de armadura o tempo todo. Então esses foram os motivos pelos quais a gente não teve um... um... Os conjuradores do armadura até esse momento, foi basicamente por esses motivos bem egoístas de o desenhista oficial. É, ele queria desenhar. A culpa é do
0: desenhista, isso aí.
1: A culpa é. é isso aí.
0: Eu queria desenhar roupinhas. Então tá. Uh, eu desenhei, isso é fresco. Uh, vamos lá. Peguei, olha o respeito. Isso, é verdade, esqueci. Ele mandou mais umas perguntas aqui relacionadas ao Guia do Vilão. Essa é mais é uma pergunta que ele mandou mais recentemente. É de, do dia 19 de novembro de 2021. Uh... <risos> Legal os rituais de ovo de Dracomante. Lembrou Avatar e o último desenho da Netflix, O Príncipe Dragão. Eles é que copiaram a gente. Quero deixar isso claro. nosso é. veio antes. Uh, e também mais fácil de fazer. Imagino alguém conjurando tempestade e boa. É, Vamos lá. Bafo de dragão negro eventualmente vai afentar o conjurador, né? Não entendi por que que não. Não entendi o que ele quis dizer com essa pergunta. Talvez tenha a ver com as imunidades do. do. do Dracomante. Porque a próxima pergunta dele é: Vínculo Dracônico deixa o personagem imortal como elfos e Levents? Sim, deixa, tá dito ali, ele não sofre efeitos de envelhecimento. É isso aí. Uh, mas a, com relação ao Dragão Negro, eu acredito que. Eu não lembro qual é o. o a, a, na verdade, na verdade, é o por... Dragão Negro não foi é, revisado é... ainda, né?
1: É, na verdade, eu, eu entendo qual é a pergunta dele. É, é porque, tipo, quando a gente começou a escrever. Porque essa pergunta já tem mais de um ano. Sim. Então a gente tava escrevendo ainda o. o... Do o, o, o Dracomante ele não estava pronto, ele ainda estava passando pro playtest, e a ideia original era que a gente ia usar os dragões de acordo com o que eles estão no Monstro Codex A gente ia ter o Codex o Monstro Codex. Você é, me confundo com o nome desses dois, enfim. É... No monstro. E, e aí, tipo, tu ia ter um companheiro dragão que ia ser um dragão vermelho, um dragão branco ou um dragão negro. E o dragão negro ele faz uma baforada de fumaça. Que é uma, dra... uma baforada que causa. Uh escuridão em área basicamente então sim, se essa regra tivesse ido pra frente a abaforada do dragão negro poderia sim afetar o conjurador porque basicamente o, 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 o dracomante ele não ia ter a, a ele ia ficar sem visão pros alvos da abaforada do dragão negro se ele tivesse um companheiro dracônico que fosse um dragão negro ele, pode, ele poderia não estar na área de efeito E portanto não ser fe, afetado Necessariamente pelos efeitos da magia da, da baforada Mas de certa forma ele ia ser afetado Porque ele não ia conseguir ver os alvos Dentro da, da, da área de, de fumaça E portanto não ia poder fazer magia sobre eles Nesse sentido sim Ele seria afetado Tá
0: Eu queria responder Embora seja uma pergunta Já tenha sido respondida no fórum e que eu acho, inclusive, a gente já respondeu ela aqui. Eu queria responder ela de novo, porque ela acredito que possa ser uma dúvida para outros ouvintes. O Victor Silva perguntou lá no fórum. Considerando que o artífice, após utilizar, conjugar objeto, o enviando para o planetério, realize um descanso que recupera a humana em condições normais... Minha questão é, após dissipar essa runa e conjurar o item, esta mana é recuperada ou a partir de agora posso recuperá-la? Segundo caso, a partir de agora. Tá? Essas magias que eu digo que elas sequestram o mana, tem mais de uma magia que faz isso, são poucas, mas tem algumas que fazem. Uh, quando diz assim, você só, você só pode recuperar esse mana quando tal coisa acontece. Significa que é uma magia que tu tá. É, ela tem um efeito de delay. Né? Tu faz a magia, o humano é consumido, só que ele fica preso até tu liberar o efeito que essa magia uh, faz. No caso, o dedo do controlar objeto é trazer o objeto do planetário. Enquanto tu não fizer isso, tu não pode recuperar aquele mana. Os 15 pontos de mana, no caso do conjurar objeto, não podem ser recuperados. Então, se o cara tem 60 de mana, ele passa a ter só 45 e ele não tem... Não adianta ele descansar, ele não vai passar de 45. No momento em que ele fizer a magia, ele pode recuperar. É Isso é importante. Os 15 não voltam no momento que ele traz o objeto de volta. Ele só a partir dali pode recuperar. Se ele imediatamente ah, trouxe o objeto de volta, usei, no turno seguinte ele manda ela de volta, ele vai ficar com 30 pontos de mana, porque ele estava com 45. Depois disso, ele pode recuperar esses 15 que ele gastou e voltar a ter 45. Mas ele só vai ter 60 se ele trouxer o objeto de volta, recuperar os 15 pontos e aí mandar o objeto para o planetário novamente. Então, é, essas magias que guardam humana, tem que tem observar bem isso aí pra não, não, dar, não ficar overpower, que é justamente pro cara não ficar fazendo isso com várias, várias vezes, né? É pra isso que tem essa mecânica, o cara não, não empilhar o efeito múltiplas vezes e fazer algum combo bizarro. É, acho que é isso, né, Domênico? Não esqueci de nada, né?
1: Na verdade, assim, não é só por uma questão de combos bizarros, é também por uma questão de que, tipo, é, essas magias... Elas fazem com que o personagem ou uh, tenha acesso a itens que estão muito distantes ou a lugares que estão muito distantes, que não estão na linha de visão dele. É para isso que elas servem basicamente. Tipo, assim, eu faço essa magia aqui, eu vou embora, eu viajo para um outro continente e a magia continua funcionando naquele lugar. Eu deixo ela lá. Então, para tu não poder espalhar, por exemplo, armadilhas mágicas por todos os lados ou para ti não poder ter um inventário de objetos mágicos guardados com conjurar objetos, por exemplo, né, uh, a gente colocou essa restrição, que é justamente para tipo, o cara não pode recuperar esse mana, então, tipo assim, até, é, não dá pra, tipo, tu pode ter, teoricamente, se for um mago de, com, com 60 pontos de mana, e tu tiver algum tipo de conjurar magia com algum tipo de item de conjuração, que te deu desconto, né? Que, que tenha... Uh, não é a Cest, é... Cerne. Não é Cerne. O Cerne é os que causa um dano. Foco... Foco arcano é... ou foco é... místico? Não, não tem foco, foco arcano mágico, e foco místico. Foco mágico. Foco mágico, isso. É... Que vai fazer com que tu faça magia com uh, 10 pontos de mana ao invés de 15. Nesse caso, em teoria, tu pode botar 6, 6 itens guardados e puxar eles no momento que tu quiser. Só que tu vai ficar sem mana para fazer outras magias. Tu, tu é vai claro. Ficar
0: bem cansado também, né?
1: É. Não. E aí, se tu tiver, se o mestre tiver usando as a, a, a regra de exaustão e tu tiver sem mana, tu não basicamente tu não pode fazer nada a não ser ficar ali mugrando, né? Então, mas, mas se tiver usando essas regras teoricamente tu pode fazer uh, botar cinco objetos, digamos. Né, guardar 5 objetos para serem puxados com conjurar objetos, e ficar mag, fazendo magias para as quais tu tem desconto e tu vai fazer elas com um custo de zero, por exemplo. Magias que custam zero normalmente, como rajada elemental, ou magias que custam cinco, e tu tem um objeto de conjuração que te dá esse desconto de 5 pontos de mana, então tu tá fazendo ela pro zero, e aí tu pode conjurar essas magia, pequenas magias e tal, e tu tá com esse monte de objetos guardados lá no plano. Uh, uh, em algum lugar, no, plan, no, no plano de bolso. Uh, então é, é, é basicamente por isso que a gente fez essa recessão Para os jogadores eles não terem acesso, não poderem ficar fazendo De novo, esse monte de armadilhas mágicas e, e magias de aviso Por todos os lugares por onde ele passa, em primeiro lugar E em segundo lugar, para ele não ter acesso ilimitado a itens que ele vai colocar Porque tipo se não tivesse essa mecânica, teoricamente o cara poderia todos os dias pegar um item e coloca lá e tal, na hora que vai descansar. Beleza. No final da, da campanha, o cara tem um acervo de 150 itens lá guardados. E aí, complica a vida do, do mestre, né? Porque, tipo, o cara pode puxar qualquer coisa do, do plano elemental e o cara tem ali uma lista com todos os equipamentos do guia básico uh, estocados lá. Exato. Flechas infinitas, é, 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 armas para todo grupo e tal. E, tipo, a, é, basicamente quebra a economia de... de não é a economia do cenário, mas quebra a, a economia de itens do grupo com relação a, a, ao, ao grupo se aventurar e perder itens no meio do caminho. É, 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 essa, essa parte se perde, que não é uma parte relevante para todas as campanhas, mas para algumas pode ser, dependendo da situação.
0: Exato. E a última perguntinha aqui, o Felipe Redmaker mandou para o nosso e-mail. Boa tarde, senhores. Alguma previsão para a entrega dos itens que faltam da recompensa Nemesis? <risos> eu tive que fazer a pergunta. É,
1: é, falta. Na verdade, agora faltam três ilustrações dos Nemesis, que, que não estão prontos, faltam três ilustrações personalizadas, e eu estou trabalhando no guia de. no, no guia nada, no escudo. escudo. Que é o último item que falta da, da, do financiamento. Ele pra vai com todo esse final não, do ano. Não,
0: o último item falta, porque eu também esqueci de mandar o, o Monstro um para pro pessoal, o antigo. É, o... que foi falha minha, eu ratei. O...
1: Não, tu não rateou. Tu disse que tu ia guardar para enviar ele para não ter perigo de, ah, de, de É relação aos Isso, eu,
0: eu fiz de propósito, é verdade, bem lembrado. Foi de Eu propósito. fiz de propósito para uh...
1: não estragar o escudo, para proteger Isso. Então, eu tô trabalhando no escudo agora. Ele vai ficar pronto. Eu espero muito, com muita vontade, que ele fique pronto até o final do ano. Eu não vou fazer promessas, porque enfim, né? A, a, o mote da editora que não trabalhamos com prazo. Mas eu espero que até o final do ano ele esteja pronto para ser enviado para todos os financiadores. Aliás, eu espero que até o final do ano não só o escudo como todas as ilustrações estejam prontas e a gente possa mandar uh, o material. É, para todos os financiadores que participaram. Para todos os, os apoiadores que participaram Se, do financiamento seria coletivo Seria muito
0: bom, principalmente para o nosso amigo lá do Canadá, que vai estar tá aqui no passando o Natal com a família dele.
1: Seria extremamente prático.
0: Então, era isso. E, como eu sempre digo, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Muito bem, então depois da vinheta. Chablen, pronto, pode falar. Podemos começar então. Chablen! É Chablen, tu nunca ouviu o Xablen. podcast? Xablen. Tem um Chablen. Tem um Chablen, um cara. Tem um Chablen. <risos>
1: Fazer um. Me disse tá... tu pegou aquele dos Super Amigos, tá? aquele. aquele... Não não, ah, não, não, não peguei aqui. Cara, aquilo. como é que tu não pegou aquilo? <risos> Mas é uma ótima
0: ideia. É que eu, tem um monte de podcast que usa isso aí. Eu achei, ah, não vou fazer
1: mais uma... Mais ah, bom, tá. não, Todo mundo usa, isso. então aí não tem graça mesmo. Ah, Eu, eu me lembro que a série da Mulher Maravilha tinha um, aquele, aquela... A original com a Linda Carter. Ah, uhum. Eu me lembro que ela tinha uma, um, um efeito de transição que era bem bizarro também. É, tinha, tem aquele... Enquanto isso, no salão da é, justiça. É, tipo isso. <risos> Dá pra... A gente podia fazer uma, tipo, enquanto isso, na Torre de Sarfion Se bem que isso é melhor pra, pra, pra Torre de Sarfion, em vez de ficar Torre de Sarfion é. é, uma boa, pô, isso é uma baita ideia.
0: Enquanto isso, na Torre de Sarfion É, tipo isso. Faz aí, faz aí, faz aí a tua versão.
1: <risos> eu, eu vou deixar registrado. Eu não sei se eu tenho a versão, mas... <risos> Particularmente porque... A Bianca me passou uma certa gripe nos últimos dias, então eu não tô muito bem na
0: garganta, vamos lá Mas, mas aí é que talvez a tua voz fique diferente e interessante Ah, tá
1: é... Enquanto isso... Aquele nada. phlegm extra Phlegm? O que é um phlegm? É. Phlegm é, pra mim é uma, uma comida Ah, tá <risos> <risos> Esse phlegm <risos> Não, cara, minha garganta só tá irritada
0: <risos> Vai lá, vai lá então
1: Enquanto isso, na Torre de
0: Sarfion. Beleza, eu vou fazer uma, uma vinheta pro ano que vem. Enquanto isso, na Torre de Sarfion.
1: Enquanto isso, na Torre de Sarfion.
0: Enquanto isso, na Torre de Sarfion.
1: É, eu acho que esse aí até ficou melhor que os meus. É tipo o. o... Ah, enquanto isso, na Torre de Sarfion. <risos> Ela ela mim, de que... sala, assim...
0: a, a gente divergiu total, né?
1: <risos> divergiu do que? A gente nem começou a falar do trato? É, a gente nem começou, né? <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, pra pauta. <risos> vamos pra pauta. Eu boto essas coisas todas
1: no final. <risos> Duas e will